0: Krzysztof Buczek Eterna Czyta Maciej Zagrobelny Kim jestem? Grzeczność oraz zakorzeniona w kulturze człowieka tradycja literacka nakazywałyby zacząć od przedstawienia się. Z tym jednak jest pewien osobliwy problem, a zagmatwana historia związana z moimi personaliami zmusiłaby mnie wręcz do półkłamstwa, gdybym zaczął ni stąd, ni zowąd od swojego nazwiska. Nie wątpię, że czytelnik tego tekstu w pełni zrozumie naturę owej kłopotliwej kwestii, gdy już zagłębi się w lekturze. Mogę jednak bez cienia fałszu powiedzieć, że z chwilą, gdy piszą te słowa, nazywam się Andrii Sorokin. Choć inni ludzie zazwyczaj zwracają się do mnie, Andrew, ze względu na rezydujące w ich umysłach przyzwyczajenie do anglosaskiego odpowiednika. Podobają mi się obie formy, zresztą niekoniecznie zwracam na to uwagę, do czego również w swoim czasie dojdę. Podobnie jak znaczna część populacji naszego gatunku, przebywam obecnie na Islandii. Moim domem jest Światowy Instytut Badawczy pracujący nad epokowym projektem o nazwie Przestań. Kusiło mnie początkowo, by napisać o pięknej nazwie, ale być może moje pojmowanie brzmienia języka jest już wypaczone, więc ocenę pozostawiam czytelnikowi. Mnie się przystań podoba i uważam, że jest niezwykle adekwatna. Może oznaczać zarówno miejsce, w którym strudzone wędrowiec kończy swą podróż, jak i znakomity punkt początkowy dla nowej przygody. Ktoś, kto ją wymyślał, musiał mieć głowę na karku przynajmniej w kwestiach lingwistyczno-metaforycznych. Siedzę w swojej prywatnej, nieco zbyt na mój gust sterylnej kwaterze, mającej 25 metrów kwadratowych. Znajduje się ona na 27, prawie najwyższym, piętrze budynku, postawionego specjalnie dla pracowników instytutu, więc w teorii każdego ranka powinien witać mnie prześliczny widok z okna. Tak byłoby niemal przez całą nowoczesną historię naszej planety. Jednak teraz, po horyzont rozpościerają się pode mną widoki, co prawda na swój sposób estetyczne, ale raczej industrialne. W niewielkiej odległości od siebie ciągną się tworzące gigantyczny kompleks budynki, których głównym celem jest zapewnianie mieszkania dla 14 milionów osób oraz dostarczanie tymże osobom warunków i składników niezbędnych do życia. W większości pomieszczeń tego mrowiska praca, czy to ludzi, czy maszyn, nie ustaje prawie nigdy. Tylko tak można zagwarantować egzystencjalne minimum wszystkim mieszkańcom Nowej Islandii, jak nazywa się żartobliwie powstały w miejscu dawnego, mroźnego kraju twór cywilizacyjny. Zintensyfikowana aktywność obywateli wyspy wiąże się również z chęcią ukończenia na czas projektu, którym się obecnie zajmujemy. I ten temat również wyjaśniony zostanie w stosownym momencie. Tak, zdaję sobie sprawę, iż to dopiero początek, a już zdążyłem obiecywać mnóstwo rzeczy. Mam nadzieję, że zdołam wypełnić te zobowiązania wobec przyszłych odbiorców. Na pewno zaś dołożę wszelkich starań, aby tak się stało. Na moim biurku panuje ascetyzm, śnieżno-biały laptop jestem prawdopodobnie jedyną żyjącą osobą, która może potwierdzić białość mitycznego już dziś śniegu. Naoczną obserwacją, choć staram się tym nie chwalić w towarzystwie, lampka oraz spisana ręcznie na papierze i uzupełniana drukowanymi kartkami księga. Każdy z tych przedmiotów uchodzi obecnie za niedorzecznie przestarzały. Jednak paradoksalnie z biegiem wieków coraz ciężej przychodzi mi przyzwyczajenie się do nowych technologii. Mój ekwipunek to istny przekrój co najmniej kilku pomniejszych epok. Dość powiedzieć, że godzinę sprawdzam przeważnie na kieszonkowym, analogowym zegarku ze wskazówkami, którego prawie nikt nie potrafi dziś czytać. W obliczu tego faktu pisanie niniejszego tekstu palcami za pomocą klawiatury laptopa zamiast używania wygodniejszych i szybszych form wykorzystujących choćby wpięcie neuronowe nie powinno uchodzić za przesadną fanaberię. Jakoś mi się to kojarzy ze stukaniem w maszynę do pisania i jest to skojarzenie bardzo przyjemne. Właśnie uświadomiłem sobie, że część używanej przeze mnie nomenklatury niewiele powie o sobie która być może będzie ten tekst kiedyś czytała ale żywię nadzieję że przy odrobinie samozaparcia można domyślić się wielu rzeczy z samego kontekstu a nawet jeśli nie nic nie szkodzi jak za chwilę udowodnię znaczenie słów laptop czy zegarek są zdecydowanie najmniej zajmującą zagadką z którą będę się borykał jako narrator tej opowieści na moje mieszkanie składają się pokój sypialniany, pełniący jednocześnie funkcję czegoś na kształt salonu, a także toaleta i aneks kuchenny, choć ten ostatni jest raczej zbędny, co zdają się potwierdzać jego mikrorozmiary i wyposażenie. Większość ludzi je gotowe, skondensowane posiłki, z których nic się nie marnuje. Są to porcje z dokładnie wyliczonymi składnikami odżywczymi, czasem delikatnie spersonalizowane. Jedzenie dostarczane jest do naszych apartamentów w formie pudełek z niemającym szczególnego smaku półpłynnym prowiantem. Fakt uświadomił mi właśnie, że przyrządzane z pietyzmem potrawy to rzecz, której przez wzgląd na dawne dzieje brakuje mi najbardziej, przynajmniej w kategorii przyziemnej codzienności. Ciężko jednak narzekać na ten stan rzeczy, wszak znaczna większość żyjącej na dziko ludzkości funkcjonuje na skraju wygłudzenia. I wiele by oddała za nudne obrzydlistwa, którymi się naskarmi. Nie zmienia to faktu, że tutejsi kucharze mogliby przestać oszczędzać na wzmacniaczach smaku. Nie o świecie miałem jednak pisać, lecz o mnie. Jest rok 2794. Czasu na uzupełnienie tej biografii? Kroniki? Świadectwa? Nie wiem jak określić tę formę. W każdym razie Czasu na uzupełnienie tekstu jest mało, bowiem moje zmiany w pracowni trwają 12 godzin dziennie, a bywa, że czas ten jest skracany jeszcze bardziej, gdy akurat koleżanki i koledzy po fachu dokonują znaczącego kroku w przód, o czym nie omieszkają od razu poinformować całej siedmiotysięcznej ekipy naukowej, zamieszkującej nasz budynek i pracującej w zbudowanym tuż obok Instytucie. Staram się więc streszczać, gdy tylko mogę, ale jak? Jak można zręcznie streścić żywot taki jak mój? Od czego w ogóle zacząć, aby umożliwić czytelnikowi zrozumienie? Jeśli wieczność na Ziemi czegoś mnie nauczyła, to tego, że zagadnienia trudne do objęcia umysłem tłumaczyć należy na konkretnych przykładach. Spróbuję więc tak uczynić. Historię gatunku ludzkiego można by zaczynać od prymitywnych, jeszcze przygarbionych i siedzących na drzewach form naczelnych. Jednak to prawdopodobnie byłoby zbyt zamaszyste cofnięcie się w czasie. Rozpocznijmy więc od wydarzeń sprzed kilkuset tysięcy lat. Przy odrobinie samozaparcia byłbym w stanie bardziej doprecyzować ten punkt na linii wydarzeń, ale jak już wspomniałem, nie mam zbyt wielu wolnych chwil, a już na pewno nie mam ich na tyle dużo, żeby bawić się w nikomu, poza perfekcjonistami, niepotrzebną matematykę. Żeby jednak skonkretyzować przykład, Załóżmy, że działo się to równe 100 tysięcy lat temu. Lubimy przecież okrągłe liczby, prawda? Ziemię zamieszkuje właśnie najnowsze osiągnięcie ewolucji – człowiek. Jego zbiorowiska dzielnie przemierzają Europę, stając się – wybaczcie to przymrużenie oka – pierwszymi w historii kolonizatorami na dużą skalę. Wśród osobników z jednego konkretnego stada owych niesamowitych stworzeń kroczy istota – która odegra w tej opowieści niebagatelną rolę. Kroczę tam bowiem ja. Już wtedy jestem najzwyczajniej w świecie inny. Funkcjonuję raczej jako socjalny wyrzutek, nieco na oboczu społeczności. Przydatny ze względu na ponadprzeciętne umiejętności z dziedziny sztuki przetrwania. Nie do końca zdaję sobie chyba sprawę, dlaczego tak jest, choć za chwilę to zrozumiem. Mroźnym wieczorem siadamy wraz z moim stadem przy jaskini, która od niedawna stanowi nasz dom. Noc jest piękna, pełna gwiazd, ale chłodna. Wiemy jaką potęgę ma ogień i potrafimy się nim posługiwać, ale nie jesteśmy w stanie samodzielnie go wzniecić. Mimo braku niezbędnych umiejętności, codziennie próbuję tej ostatniej sztuki. Jakiś wewnętrzny głos, niczym echo, stara się uświadomić mi, że kiedyś już to widziałem że jestem w stanie to zrobić. Dziś już wiem, co to był za głos, ale wtedy wraz ze wszystkimi dookoła myślałem, że postradałem zmysły. Nie znam jeszcze z oczywistych względów teorii dotyczącej zjawisk fizycznych. Jak powidok pojawia mi się jednak przed oczami obraz dwóch uderzanych o siebie kamieni. Skąd się on bierze? Kto tymi kamieniami operuje? Tego nie wiem. Ale wiem, że jeśli będę to robił, coś się stanie. I tego właśnie wieczora zupełnie przypadkiem znajduję dwa kawałki skał, które pozwalają dopełnić rytuału. Miarowe krzesanie wreszcie wypuszcza z siebie delikatny błysk, co współplemieńcy przyjmują z nieukrywanym zaciekawieniem, choć jeszcze chwilę wcześniej stanowiłem dla nich egzemplarz naczelnego idioty i dziwaka w stadzie. Zachęcony małym sukcesem, kontynuuję pokraczną czynność. Po pięciu minutach które w naszej świadomości nawet nie są jeszcze minutami, udaje się delikatnie podpalić wyschłą, kępną trawę. Dym unosi się przez chwilę i znika. Nie znika za to zapał stada. Lada moment, a wszyscy chwytają za przypadkowe kamienie i próbują powtórzyć eksperyment. Dwie godziny później jemy pieczone mięso, a ciemność jest rozświetlana już nie tylko gwieździstym niebem, ale także płomieniami wielkiego ogniska. Z powodu podniecenia nikt ze stada nie jest w stanie tej nocy usnąć. Początkowo wszyscy, łącznie ze mną, są przestraszeni, ale w oswojeniu obecności żywiołu pomaga fakt, że znamy go z przypadkowych uczynków natury i wiemy jakie ma właściwości. Teraz jesteśmy w stanie przywołać go na życzenie. Dopowiadanie dalszej części tamtego życia albo moich ówczesnych losów mija się z celem. Dokonajmy więc kolejnego przeskoku. Jeśli kogoś to irytuje, chciałbym przypomnieć, że przed chwilą przenieśliśmy się o 100 tysięcy lat wstecz i zapewne nikt nie kręcił wtedy nosem. Kilka miesięcy później zostaję ugryziony przez lisa i dostają gorączki. Wtedy jeszcze tego nie wiem, ale dziś mogę stwierdzić, że powodem pogorszenia mojego stanu zdrowia było zakażenie. Po paru dniach w odmętach halucynacji umieram. I niemal natychmiast rodzę się. W innym stadzie, w innym miejscu. Ale zachowując wspomnienia z poprzedniego życia. Dopóki jestem małym dzieckiem, mój umysł nie jest w stanie przetrawić tej informacji. Widzi jakieś dawne wydarzenia, ma ich świadomość, ale nie potrafi poskładać ich w całość, ani zrozumieć. Z tego względu pierwsze lata w nowym ciele spędzam jako dziwadło, które nie potrafi odróżnić tamtej egzystencji od obecnej przez co zachowuję się jak chore umysłowo. Po tym czasie kawałki układanki zaczynają wskakiwać na swoje miejsce. Dociera do mnie, że już kiedyś żyłem. Tym zaś, co do mnie nie dociera, jest fakt, iż inni najwyraźniej nie podzielają tego doświadczenia. Nie jestem w stanie nikomu wytłumaczyć swojego przypadku, co znów spycha mnie do rangi wyrzutka. Wyrzutka, który jak się prędko okazuje, Potrafi za pomocą nadprzyrodzonych zdolności i magicznych rytuałów wzniecić ogień. Nie wiem, kiedy zaczął się ten łańcuch rzeć ten strumień egzystencji. Podejrzewam, że uczestniczę w nim od zawsze. Jak bez trudu zauważy wprawny czytelnik, już w poprzedniej scenie, w której uderzałem kamieniem o kamień, moje synapsy niosły pewien bagaż wspomnień. Sugerowałoby to więc, że dzierżę olimpijski znicz żywota niemal od początku ludzkości, choć uważam, że istniałem jeszcze wcześniej. Nie potrafię sformułować żadnego wspomnienia, które by potwierdzało tę tezę. Po prostu to czuję. Na pewno jestem z gatunkiem ludzkim od samego zarania jego stosunkowo krótkich dziejów. Od tysięcy lat rodzę się, żyję i umieram a potem znów przychodzę na świat, zyskując świadomość jako kolejny osobnik. Z początku, z powodu braku kalendarzy, nie byłem w stanie tego określić. Teraz mogę z całą stanowczością stwierdzić, że moje przejście w nową osobę dzieje się natychmiastowo lub prawie natychmiastowo. Tak prezentują się zasady, wedle których funkcjonują. Czas więc pójść o krok dalej i poznać przyczyny tego stanu rzeczy. Niestety, nie będzie to proste. Od kiedy stąpam po tej planecie, szukam wyjaśnienia owej zagadki. Nadal go nie znam, ale mam nadzieję, że zmieni się to już wkrótce. Z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej wydarzenia, mogącego nakierować mnie na odpowiedź. Pytanie tylko, czy wystarczy nam dni?